0: Wir haben heute Segnung, es wurde gerade schon gesagt, Segnung bedeutet, dass wir gute Dinge über Menschen aussprechen. Wir haben gute Dinge über euch ausgesprochen, das will ich jetzt auch gerne weitermachen und ich möchte mit uns für einen Moment darüber nachdenken, warum es so wichtig ist, gute Worte auszusprechen und mein Thema heißt Ermutigung. Ja, das ist ein gutes Wort, finde ich, Ermutigung. Ermutigung, ich fange mal ganz tief an, ist immer besser als Entmutigung, soweit ja, Ermutigung ist immer besser als Entmutigung und ob wir ermutigt sind oder entmutigt, hat ganz, ganz viel damit zu tun, was die Menschen in unserer Umgebung zu uns sagen. Und bevor ich uns den Bibeltext vorlese, auf den ich einmal eingehen möchte, will ich mit uns über diesen Gedanken einmal ein bisschen sinnieren, dass immer das aus uns rauskommt, was ja schon in uns drin ist. Du musst da nur so ein bisschen drauf oder manchmal Leuten begegnen und wenn sie so ein bisschen unter Druck geraten, dann kommt das aus ihnen raus, auch in Worten, was sowieso schon in ihnen drin ist. Wir haben ja schon ein Spiel gespielt, ich will ein paar Umfragen machen in der Predigt, ich werde das ganz altmodisch machen, ich habe keinen QR-Code, ich mache das mit dem Handheben, wissen noch alle wieder das funktioniert, also wenn du, genau, so Handheben ganz, ja, ich bin da noch von der alten Schule, ne? ich bin auch mit der Kutsche heute nach Solingen, ne, bin ich nicht, okay, also wir, wir können uns gerne melden. Die erste Umfrage ist ganz einfach, wer isst gerne Döner? Darf ich mal sehen? Wer sagt, nee, Döner finde ich eklig, Gegenprobe, gibt es da jemand? Ich glaube, nö. okay, wenn du Döner isst, dann mit Zwiebeln, ja, lieber ohne Zwiebeln, auch gut. Scharfe Soße, also scharf heißt das ja, ne? Ja, genau. Ohne scharfe Soße kannst du scharfe Soße nehmen. Okay, also dann sind wir mal bei den Dönern so ein bisschen drin. Und auf Döner, wenn man einen Döner gegessen hat, dann gibt es die perfekte Nachspeise, die man in fast jeder Dönerbude bekommt. Und das ist das gute alte Baklava, ganz genau. Da möchte ich jetzt noch einmal wissen, wer isst gerne Baklava? Da ist nämlich alles drin, was sein Körper braucht. Mhm. Es ist Blätterteig, es ist Honig, es ist Öl. Wenn du so ein Stück davon isst, dann hast du Energie für drei Tage, brauchst auch nicht mehr schlafen. Und immer wenn ich das esse, dann habe ich das Gefühl, mein Körper spricht mit mir, also so nonverbal und sagt, was habe ich dir denn getan, dass so das alles. Ich habe mal Baklava gekauft in der Dönerbude und der mochte mich so gerne. Der hat gemeint, mein Freund Habibi, ich schenke dir noch acht Stück dazu. Ist kein Scherz. Und ich dachte, naja, wenn ich die geschenkt kriege, will ich ja auch höflich sein und esse die mal alle. Das habe ich bereut. Ich glaube, ich habe seit diesem Tag auch erstmal kein Baklava mehr gegessen. Ja, Im Baklava, da ist viel Öl drin und viel Honig und du brauchst da gar nicht viel draufdrücken, das trieft da alles raus. Und dieses Bild, dieses Bild wollte ich einmal gebrauchen, das was im Herzen, also im Inneren von Menschen drin ist, das trieft aus dem Menschen raus. Du kannst das gar nicht verhindern. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben viele Verletzungen erfahren und wenn du ihnen begegnest, dann kommen oft Worte raus, die sind sehr bitter, vielleicht sind sie auch sehr verletzend. Es gibt Menschen, die wohnen in ihrem Leben sehr entmutigt, permanent. Und wenn du mit ihnen zu tun hast, dann merkst du sehr, sehr schnell, was auch immer passiert, sie entmutigen oder sie sprechen sehr niedergeschlagen. Und demgegenüber, wenn du Menschen hast, die in ihrem Leben viel Ermutigung erfahren haben, das bewirkt oft, dass wenn du in ihrer Umgebung bist, dass du dich immer irgendwie einen Tick besser fühlst. Kennst du diese Menschen? Du musst nur für einen Moment in ihrer Umgebung sein, ging es dir vorher noch so, also ein bisschen am Boden, das Level von deiner Laune ist direkt irgendwie angehoben, einfach, weil du in ihrer Umgebung warst und weil Ermutigung aus ihnen rauskommt. Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, was wir so in uns aufnehmen und was wir hören und natürlich auch mit dem, was wir weitergeben. Und als Kirche, deswegen ist uns Segnung auch so wichtig, möchten wir gerne ermutiger und ermutigerinnen sein. Wenn du wissen möchtest, was ist ein Auftrag von Kirche, dann fallen ja Leuten oft viele Sachen ein. Was ist ein Auftrag von Kirche? In der Kirche, da sollte man beten, man sollte Bibel lesen, man sollte Gott dienen, vielleicht sollte man auch spenden, wenn man ganz gut drauf ist, wie auch immer. Es gibt viele, viele Dinge, die man vielleicht mit einer Kirche verbindet oder auch nicht. Aber ein Hauptmerkmal dass Jesus Christus uns vorgelebt hat und was ein Auftrag ist an Christen und das vergisst man oft so schnell, wenn du wissen möchtest, was einer deiner Hauptaufträge ist, wenn du ein Christ bist, du darfst und du sollst ein Ermutiger sein, wo auch immer du hinkommst, dass du ermutigende Worte in das Leben von Menschen hineinsprichst. Und ich schaue mit uns in eine Geschichte, wo wir sehen können, wie Jesus angefangen hat, seinen Dienst zu tun. Also er hat angefangen, öffentlich zu werden, angefangen zu wirken und ich finde, da kann man ganz, ganz toll dran ablesen und auch schauen, wie hat Jesus das gemacht und wie hat er auf Leute in seinem Umfeld reagiert und wie hat er mit ihnen geredet. Ich lese aus Johannes Kapitel 1, Vers 43. Das ist das erste Kapitel im Johannes-Evangelium. Es kommt kurz nach der... Weihnachtsgeschichte, wie sie nach Johannes erzählt ist. Also es ist ein Zeitsprung in diesem Kapitel drin, hier ist dann Jesus schon erwachsen und er beruft seine ersten Jünger, aber es schließt dich gerade so an die Weihnachtsbotschaft an. Weihnachten übrigens, ich möchte dir sagen, sei nicht, ähm, sei nicht in aller Illusion unterwegs, nur weil die Sonne scheint, heißt das nicht, dass es nicht bald da ist. Weihnachten kommt, Freunde, seid vorbereitet. Ja. Ich habe gestern schon Weihnachtsmusik im Auto gehört, die ganze Zeit und ich habe festgestellt, kommt im Sommer ziemlich gut und und ich schlage dir vor, dass du mal dieses Jahr ausprobierst, Sommer und Weihnachten miteinander zu verbringen. Äh, verbinden vor allem, ja. Spekulatius im Freibad. Warum nicht? Domino Steine nach dem Gottesdienst. Naja, okay. Kommen wir, kommen wir in dieses Kapitel rein. Johannes 1, ab Vers 43. Da steht, am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war aber von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus, also wo die beiden auch herkamen. Philippus findet den Nathanael, cooler Name, und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst größere sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ganz interessante Geschichte finde ich. Man muss sich vorstellen, damals das Volk Israel, sie hatten in ihren prophetischen Schriften eine Ankündigung bekommen und diese Ankündigung war, der Retter der Welt, der Messias, der Gesandte von Gott, der wird kommen und der wird uns befreien, der wird alles gut machen und man hat sich das so vorgestellt, weil man ja damals unter der Besatzungsmacht der Römer war, also sie waren unterdrückt, hat man sich das so vorgestellt, es wird ein mächtiger, starker Held kommen und der wird uns auf jeden Fall vielleicht militärisch befreien, er wird alles wieder in Ordnung bringen und das wird richtig, richtig gut. Also man hat auf den Retter gewartet und zu diesem Zeitpunkt haben alle darauf geschaut, wer wird es sein und jetzt kommt Jesus und er sucht sich seine Jünger. Dieses Wort haben wir ja schon mal gehört wahrscheinlich. Er sucht sich seine Jünger, er beruft Leute, berufen heißt, er ruft sie auf, ihm nachzufolgen, er spricht in ihr Leben hinein und die Leute, die wir hier finden, hier sind ja verschiedene Namen und ich möchte besonders einmal auf den Nathanael eingehen. Der Nathanael, so, ja danke, Applaus für Nathanael, hier ist auch einer vor Ort. Also ich spreche immer von dem in der Bibel, aber vielleicht auch von dir, schauen wir mal. Ja? Hier ist der Nathanael und er kriegt gesagt, da vorne siehst du den hier, das ist Jesus, das ist der, den Gott geschickt hat, um uns zu befreien. Und das erste, was Nathanael sagt, ist nicht, boah, richtig, richtig cool, das ist der Retter, sondern er sagt, der soll unser Retter sein, der kommt doch aus Nazareth." Das ist erklärungsbedürftig. Warum hat er so reagiert? Also wenn ich sage, sie haben auf einen Helden gewartet, auf einen Befreier, dann haben sie wahrscheinlich vermutet, dass er aus der Hauptstadt kommen würde, aus Jerusalem. Ja, ein Ort mit Prestige, mit Macht, wo du was werden konntest. Oder vielleicht aus Rom, das war so das absolute Zentrum der Macht, aber nicht aus Nazareth. Hier steht ja, dass Jesus in die Gegend von Galiläa gelaufen ist, also er ist dorthin gegangen und Galiläa, entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber so hat man das damals betrachtet, das war für die Juden die Assi-Gegend, da wollte niemand hin. Das war die Gegend, wo man gesagt hat, da gehst du besser nicht hin. Die Leute, die dort sind, das hat man wirklich gesagt, die sind ungebildet, die sind dumm, die sind arm, mit denen will keiner was zu tun haben. Und wenn du diese Region von Galiläa angeguckt hast, dann war Nazareth so das allerletzte Hinterkaff. Jetzt stell dir bitte mal für einen Moment das letzte Kaff oder den letzten Ort vor, wo du gerne hingehen würdest. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt ein paar Beispielnamen hier aus der Umgebung nehme. Ja, ihr möchtet das gerne. Aber dann würde ich hier ganz viel Spannung auf der Bühne erzeugen. Und als guter Pädagoge, habe ich ja auch Pädagogik studiert, möchte ich die Spannung gerne in den Raum hineingeben. Dann verteilt sie sich mehr. Du darfst jetzt auf drei deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin mal so den letzten Ort sagen, wo du gerne hinreisen würdest. Eins, zwei, drei. Komm, dir fällt was ein. Ja, seht ihr mal. Ich glaube, hier sind auch Leute von weiter angereist. Ich finde eigentlich, der Raum klingt noch recht harmonisch, aber hier werden einige Namen ausgetauscht. Das ist ganz gut. Wer möchte einen Namen nennen? Nein, tut es bitte nicht, tut es bitte nicht. Ich hoffe, du hast nicht Soling gesagt, denn Soling ist ja kein Kaff. Außerdem ist Haribo hier, das kann keine schlechte Stadt sein, denn Haribo ist immer gut und nie verkehrt. So, was auch immer dir für ein Ort eingefallen ist, Nazareth war ein Ort, über den man gesagt hat, da sind Leute, die haben es im Leben zu nichts gebracht. Wenn du in Nazareth bist, dann lebst du in Armut. Du hast nicht viel Prestige und schon gar nicht hast du viel Einfluss. Und Jesus kam aus einer Familie, die war wirklich nicht einflussreich und auch nicht sehr angesehen. Im Gegenteil, wahrscheinlich hat man sich über Leute aus Nazareth lustig gemacht. Und deswegen reagiert Nathanael so, dass er sagt, das soll der Retter sein, der kommt aus Nazareth, bitteschön. Und das Interessante ist, Jesus geht auf ihn zu und Jesus spricht mit ihm und er sagt, Nathanael, schon bevor du mich gesehen hast, habe ich dich gesehen und zwar unter dem Feigenbaum. Vielleicht fragst du dich jetzt, was war denn mit dem Feigenbaum? Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Ja. Steht nichts dazu in der Bibel drin. Es gibt viele Leute, die darüber spekulieren, was genau unter diesem Feigenbaum passiert ist. Und ich möchte uns darauf hinweisen, das, was wir in den Evangelien finden, das sind ja Augenzeugenberichte. Es ist nicht wie ein Heldenepos geschrieben, ja, wie so eine Saga. Wenn man sowas schreibt, dann schreibt man nicht so Details mit rein, die in den Evangelien mit drin sind. Da steht zum Beispiel sowas wie, Jesus tat das und das, es war übrigens gerade so und so viel Uhr. Oder dieses Detail, er hat ihn unter dem Feigenbaum gesehen. Wenn du ein Heldenepos schreiben würdest, würdest du niemals sagen, Herkules hat die Welt gerettet und hat eine Armee besiegt und dann hat er einen Asteroiden in zwei geteilt. Übrigens, es war gerade 3 Uhr nachmittags. Das würdest du da nicht reinschreiben, wenn du ein Heldenepos verfasst. Und so ist es hier auch nicht gemeint, sondern das hier ist ein Augenzeugenbericht. Und dieser Augenzeuge, der das aufschreibt, sagt, Jesus geht zum Nathanael hin und sagt, ich habe dich gesehen als du unter dem Feigenbaum warst. Was auch immer dort passiert ist, eine Sache ist ganz klar, dass Nathanael gemerkt hat, Jesus hat mich gesehen und Jesus weiß, wie ich wirklich bin. Jesus kennt mich anscheinend und er spricht in mein Leben hinein. Das muss ihn so beeindruckt haben, dass er danach gesagt hat, jetzt glaube ich dir, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, du bist der, der kommen sollte, um uns zu retten. Jesus muss dermaßen beeindruckend gewesen sein, dermaßen, und hier kommt das Wort wieder, ermutigend, dass es das Leben von Nathanael verändert hat, sodass er gesagt hat, ich vertraue dir und ich glaube, du bist der Messias. Jesus hat ihm gesagt, ich sehe dich. Kennst du das, wenn Leute einen beobachten? Also ich mache nochmal eine Umfrage. Wer beobachtet gerne Leute? Ich finde das cool, ihr dürft das ruhig zugeben. Ja. Ich liebe das, in der Stadt zu sitzen. Man isst als Tarnung ein Eis, ne? aber eigentlich macht man das nur, um Leute zu beobachten. Deswegen bestelle ich immer Spaghetti-Eis, weil da muss man lange dran essen und dann gibt es mehr Leute zu beobachten. Aber wir fühlen uns nicht gerne beobachtet und wir werden auch nicht so gerne herausgerufen, vor allem, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, wo wir wissen, das ist eigentlich etwas unglücklich. Ich kenne das auch noch aus der Schule. Ich wurde nicht so gerne im Unterricht vom Lehrer aufgerufen. Warum? Warum? Weil meistens, wenn er uns Hausaufgaben aufgegeben hat, ich weiß auch nicht, warum ich das oft dachte, ich hatte immer so eine Ahnung, wenn mir der Lehrer Hausaufgaben aufgegeben hat, die werde ich nicht machen. Ja, es kam irgendwie so... Und das ist dann auch oft passiert und dann saß ich da so im Unterricht und er hat versucht, meinen Blick zu suchen und zu finden und ich habe so weggeguckt und irgendwann traf sich unser Blick, das hat sich so zwischen uns eingespielt und dann hat er mich aufgerufen und gesagt, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und dieses Gefühl, dann sagen zu müssen, nee, habe ich nicht gemacht und alle denken sich, ha, zum Glück hat er ihn aufgerufen ja." und stellt das nicht bei mir fest. Dieses Gefühl war ziemlich doof. Wir werden nicht gerne, wenn wir bei etwas gesehen werden oder wenn Leuten auffällt, dass etwas in unserem Leben nicht so optimal ist. Optimal ist. Wir werden nicht gerne dann von Leuten betrachtet und schon gar nicht aufgerufen. Und wir leben aber in einer Zeit wo viele, viele Menschen es sich fast zu einem Sport gemacht haben, so will ich das mal bezeichnen, wenn sie jemanden hinfallen sehen, wenn sie sehen, da ist etwas Negatives, wenn sie sehen, da ist etwas, das ist nicht gut, dass sie darüber hinter dem Rücken des anderen oder der anderen reden oder noch schlimmer, dass sie es irgendwo auf Social Media posten und sagen, guck mal, das ist doch kein perfekter Mensch, ich habe es schon immer gewusst und dann wird der erhobene Zeigefinger genommen und dann werden Leute teilweise richtig fertig gemacht. Warum? weil es immer, immer von dem eigenen ablenkt, wo wir uns unzulänglich fühlen, wenn wir hervorheben, was andere falsch gemacht haben und was andere nicht hinkriegen. Deswegen sagt die Bibel auch, Lästerei ist nicht gut, weil wenn wir das machen, entmutigen wir Leute, wir zerstören ihren Ruf. Und nur um uns für einen Moment besser zu fühlen. Und Jesus ist zu Nathanael hingegangen und hat gesagt, ich habe dich gesehen, aber anscheinend hat er so viel Ermutigung in das Leben von Nathanael hineingesprochen, dass er sich nicht vorgeführt gefühlt hat, sondern dass er dieses Gefühl mitgenommen hat, hier ist jemand, der mich sieht, hier ist jemand, der mich kennt und hier ist jemand, der mich liebt und die richtigen Dinge hervorhebt. Ich weiß nicht, ob du noch zu dieser Gruppe von Menschen gehörst, ich gehöre dazu, die gerne Papierbücher liest. Ich habe viele Papierbücher zu Hause und ich lese da gerne drin und ich hebe auch gerne Dinge mit einem Textmarker hervor. Ja? Wenn ich Dinge irgendwo gut finde, die ich gelesen habe. Und weißt du, es gibt, es gibt in Büchern, gibt es ja diese ganzen Seiten und wenn du den Textmarker hast, du kannst entscheiden, welche Sätze auf dieser Seite gelb oder grün oder rot oder wie auch immer markiert und hervorgehoben werden. Und wenn du in das Leben von Menschen hineinguckst, in dein und in mein Leben, du wirst immer Dinge finden, die nicht gut gelaufen sind. Du wirst immer Dinge finden, wo du dich selber für schämst. Du wirst immer Dinge finden, wo du sagst, da habe ich Schwächen. Und du wirst auch immer Dinge finden, die sind Potenzial in Menschen. Du wirst immer Dinge finden, die Gott als Berufung in Menschen hineingelegt hat. Und wenn du Worte in das Leben von anderen hineinsprichst, wenn du über sie redest, dann sei jemand wie Jesus, der nicht das Negative hervorhebt, sondern der hervorhebt, ich bin jemand, der gekommen ist, um dein Leben zu verändern. Und um dein Leben zu retten. Wir können durch unsere Worte Jesus repräsentieren. Und Jesus ist immer jemand, der sagt, es mag Dinge in deinem Leben geben, die sind nicht gut, aber ich bin gekommen, damit du wahres Leben findest, damit du Ermutigung findest, damit du Selbstwert findest, damit du Identität findest und damit du Vergebung findest für all das, was du in deinem Leben jemals falsch gemacht hast. Ich lese uns noch aus 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Da steht, darum macht euch gegenseitig Mut, andere Übersetzungen sagen, ermutigt euch gegenseitig und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Ich möchte das gerne hier nochmal hervorheben dürfen. Wenn du jemand bist, so als ein Christ, der sagt, ich möchte wissen, was sind die Gebote Gottes, darf ich dir Folgendes sagen, in der Bibel steht kein einziges Mal, dass dir das Gebot gegeben ist, Leute zu entmutigen. In der Bibel steht kein einziges Mal drin, dass dir das Gebot gegeben ist, dass du Leute rechthaberisch in die Ecke drängst, ja, weil du ihnen deine Bibelinterpretation überbrätst, sondern in der Bibel steht, dass du dazu aufgerufen bist, dass du so viele Leute wie möglich Ermutigst. Also wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte nach den Geboten Gottes leben, dann darf ich dir ganz, ganz herzlich heute mitteilen, du darfst jemand sein, der so viele Menschen in seinem Umfeld ermutigt, wie nur irgend möglich, bis das der Arzt kommt. Einverstanden? Steht im Wort Gottes drin. Wir sollen ermutiger sein und das ist das, wozu wir berufen sind und das ist das, warum wir sagen, wir möchten das im Leben von Menschen sehen, was hervorhebenswert ist. Wir möchten das ansprechen, was ihr Potenzial ist und wir möchten das ansprechen, was sie einmal sein könnten. Ich möchte uns noch ein Beispiel geben, das etwas mit Perspektive zu tun hat und ganz, ganz viel damit zu tun hat, worauf wir achten und was wir suchen. Denn das, was du suchst, das wirst du immer finden. Wenn du Negatives im Leben von Menschen suchst, dann wirst du Negatives finden. Wenn du Positives im Leben von Menschen suchst, dann wirst du Positives finden. Dazu nehmen wir einmal das Beispiel von einem Aasgeier. Wer hat schon mal einen Aasgeier in echt gesehen? Also ich nicht. Aber in Comic... Oh, wow, okay. Ein Arsgeier in echt. In Comicheften heften sind Arsgeier teilweise drin. Und Comichefte geben uns viel Auskunft über die Realität. Ich habe früher immer Comics gelesen. Vielleicht hat das auch viel mit meinem Hirn gemacht. <lacht> Weiß ich nicht, ja. Pastor Friedhelm übrigens auch, unser Senior-Pastor. Wir, wir teilen die Leidenschaft, dass wir als Kinder und Jugendliche viele Comics gelesen haben. Und wir sind trotzdem ganz normale Menschen geworden. Ja, das ist toll. Und in Comics, da gibt es viel Auskunft über die Realität. Ich habe zum Beispiel festgestellt, in Comics, da sieht man oft, wie Menschen auf Bananenschalen ausrutschen. Hast du schon mal gesehen? Und ich habe immer gedacht, das ist Quatsch, das entspricht nicht der Realität, bis ich einmal, ich gehe dreimal pro Woche im Fitnessstudio trainieren, in meinem Fitnessstudio bin ich rausgegangen und ins Parkhaus und da standen gerade an dem Tag im Parkhaus ganz viele von diesen Pumperjochens, so nennt mein Kumpel Markus die immer, und haben sich gerade unterhalten über ihr Training und was sie trainiert haben und Beine und bla 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 bla, bla. und ich gehe so an denen vorbei und möchte einfach cool aussehen und stelle auf einmal fest, dass ich auf dem Boden liege, denke, wie bin ich da hingekommen. Ja, und die alle so, hey Bruder, ist alles in Ordnung mit dir? Ich finde Fitnessstudio übrigens toll, das ist ganz christlich, die nennen einen alle Bruder. Ja, das finde ich richtig super. Und ich lag auf dem Boden und dachte, wie bin ich hier hingekommen? Und dann habe ich festgestellt, da lag wirklich eine Bananenschale auf dem Boden und ich bin auf dieser Bananenschale ausgerutscht. Also Comichefte geben Auskunft über die Realität. Ich habe so sehr gelacht, ich dachte, das kann doch gar nicht sein, dass ich es nochmal ausprobiert habe, bin nochmal hingefallen. Okay, aber das ist eine ganz andere Geschichte. In comic, in comic da findest du oft so diese Aasgeier, zum Beispiel in Lucky Luke. Und Aasgeier, die kreisen über Wüstengebieten und suchen nach genau einer Sache. Die kreisen über Wüstengebieten und suchen nach genau einer Sache, nämlich nach Tod. Sie suchen nach Tieren, die tot sind, um dann dort Nahrung zu finden. Deswegen heißen sie Aasgeier, weil sie nach Aas suchen. Und sie finden genau das, wonach sie suchen. Das Interessante ist, das Interessante ist, dass es in derselben Wüstenregion oder in vielen Wüstenregionen der Welt eine Vogelart gibt, nämlich den Kolibri. Und diese Vogelart umkreist auch die Wüste und sucht nach kleinen Blumen, wo Nektar zu finden ist, also nach Leben. Und rate, was diese Vogelart findet, genau das, wonach sie sucht. Du kannst in derselben Umgebung zwei unterschiedliche Leute haben, sie werden zwei unterschiedliche Sachen sehen, weil du findest immer das, wonach du suchst. Und unsere Aufgabe ist nicht, Menschen dabei zu ertappen, wie sie Schlechtes getan haben und das dann überall rumzuposaunen und sie zu entmutigen, sondern unsere Aufgabe als Christen ist es, dass wir Menschen dabei ertappen, wie sie gute Dinge getan haben. Dass wir Menschen dabei ertappen, wie sie Potenzial in sich haben. Dass wir Menschen dabei ertappen, dass sie Dinge getan haben, wo wir sagen, das ist hervorhebenswert und dass wir dann Worte in ihr Leben hineinsprechen, die sie ermutigen. Deine Aufgabe und meine Aufgabe ist es, wenn du so willst, dass wir Leben in Leute hineinsprechen, weil Worte sind nicht nur Worte, sondern Worte kreieren Leben oder Worte können sogar Tod schaffen. Wir haben von Gott eine Fähigkeit bekommen, nämlich dass wir viel Einfluss nehmen können auf das Leben von anderen Menschen. Das ist ein Vorteil, wenn wir es zum Guten nutzen und es kann ein großer Nachteil sein, wenn wir es zum Negativen nutzen. Zeig mir zum Beispiel ein Klassenzimmer, wo viele, viele Leute drin sind, die entmutigt sind, die nicht gute Leistungen bringen, die sich minderwertig fühlen und all das, was dort passiert, du wirst es immer, immer, immer auf schlechte Worte zurückführen können. Zeig mir eine Ehe und eine Familie, die zerrissen ist, wo die Beziehung am Ende ist und wo Zerbrochenheit ist. Ich kann diesen Zustand immer auf Worte zurückführen, die ausgesprochen worden sind. Zeig mir eine Kirche, wo Menschen nicht mehr miteinander können und wo sie sagen, wir werden jetzt diese Kirche spalten, wir werden auseinandergehen. ich kann es dir immer auf Worte zurückführen und zwar negative Worte, die ausgesprochen worden sind. Demgegenüber zeigt mir Menschen, die in ihrem Leben wachsen, die weiterkommen, die daran glauben, dass sie eine Berufung haben und die daran glauben, dass sie mit ihrem Leben einen Unterschied machen können in dieser Welt. Wo auch immer du das findest, findest du andere Menschen in der Umgebung, die Worte der Ermutigung ausgesprochen haben. Wenn Jesus zum Menschen hingegangen ist, hat er ihnen die Wahrheit gesagt, aber immer in Liebe. Und mancher Mensch denkt, naja, wir sind ja berufen, die Wahrheit zu sagen. Das stimmt, aber in Liebe. Du bist nicht dazu berufen, Wahrheit zu sagen und Liebe. Das ist etwas anderes. Wenn wir Wahrheit aussprechen, dann immer in Liebe. Das Ziel Gottes ist es, dass Menschen aufblühen dass Menschen in ihrem Potenzial gefördert werden und dass ihr Leben sich in die Richtung entwickelt, wie er sich das gedacht hat. Wir dürfen Menschen sein, die Gutes aussprechen vom Wort Gottes her. Und ich lese uns noch einmal diesen Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Ich will uns ermutigen heute, dass wir die Entscheidung treffen, weil das ist eine Sache, die kannst du jederzeit umsetzen in deinem Leben und du wirst staunen, was für eine Veränderung es bringt. Dass du nicht nach negativen Dingen suchst im Leben von anderen Menschen, denn ja, du wirst sie finden. Und übrigens, es das heißt nicht, dass wir nie wieder Feedback geben dürfen, das ist damit ja nicht gemeint. Aber die Frage ist immer, mit welchem Ziel bist du unterwegs? Willst du Menschen aufbauen oder willst du sie abbauen? Du hast viel, viel Einfluss, den du mit deinen Worten nehmen kannst. Und das, was wir umsetzen können, ist, lasst uns Menschen sein, die immer, wenn sie etwas Positives sehen, es aussprechen und es Leuten sagen Lass Menschen nicht raten, was du Positives über sie denkst. Menschen können nicht hell sehen, sollen sie sowieso nicht. Ja? Lass Menschen nicht raten, was du Positives über sie denkst. Ich will es mal ein bisschen krasser ausdrücken. Wenn du nicht Menschen ermutigst, dann bist du entmutigend. Klingt ziemlich krass, ist auch so gemeint. Es gibt ja Leute, die sagen, nicht geschimpft ist gelobt genug. Das ist theologisch absoluter Nonsens. Hör, schreib dir das gerne auf. Wenn du nicht ermutigst, dann bist du entmutigend, weil du hast die Menschen, die in deiner Umgebung sind, von Gott in deine Umgebung gestellt bekommen, damit du ein ermutiger und eine ermutigerin bist. Und du kannst durch deine Worte sehr, sehr viel Einfluss nehmen. Ich glaube, wir alle haben schon in unserem eigenen Leben erfahren, was es bewirkt, wenn wir entmutigende Dinge hören. Und ich hoffe, wir haben schon alle erfahren, was es bewirkt, wenn Menschen Ermutigung in unser Leben hinein sprechen. Es macht einen riesigen Unterschied. Und Menschen, die in einem hohen Lebensalter von einem Scherbenhaufen sit sitzen und sagen, ich habe das leider oft in der Seelsorge, da sitzen Menschen, wo ich denke, du hast Geld, du hast eine tolle Ausbildung gemacht, du hast so viel, ja, was nach außen hin toll aussieht und du fühlst dich so schlecht mit dir selber. Woran liegt das? Es ist oft dieser eine Satz aus der Vergangenheit, wo eine Person mir sagt, ja, aber vor 30 Jahren hat mein Lehrer Folgendes gesagt. Vor 40 Jahren hat mein Vater Folgendes über meinem Leben ausgesprochen. Worte sind nicht nur Worte. Worte haben Macht, Worte bauen auf oder sie zerstören. Und wenn du sagst, ich möchte gerne Jesus in dieser Welt repräsentieren, es gibt eine einfache Art, das umzusetzen. Sei jemand, der andere Menschen Ermutigt. Es gibt so viel Negativität da draußen, so viel Hass, der verbreitet wird, so viel Lästerei. Lasst uns Menschen sein, die sagen, Gottes Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und die Kultur des Himmels ist, es ist eine Kultur des Aufbauens, es ist eine Kultur der Ermutigung. Wir sprechen Mut in Menschen hinein und saugen ihnen nicht Mut raus. Deswegen, wenn du sagst, ich möchte eine einfache Sache, die ich leicht umsetzen kann, die aber einen riesigen Unterschied macht, immer wenn du etwas Positives über einen Menschen denkst, sag es der Person sofort. Ja? Du sollst nicht lügen, sollst nicht denken, oh hässliches T-Shirt und dann sagen, das T-Shirt ist aber voll schön. Ja? Also nicht lügen, aber immer wenn du etwas Positives siehst und du wirst merken, du findest positive Dinge. Sprich es aus, du hast keine Ahnung, was einzelne Worte, einzelne Sätze für einen Unterschied machen können, in diesem Moment und über Jahre und über Jahrzehnte gesehen. Worte lenken dein Leben. Worte lenken ganz, ganz viel. Sie lenken dich in eine positive Richtung oder in eine negative. Wenn du in einem Auto sitzt und du bist Beifahrer, ich bin übrigens ein ganz schlechter Beifahrer, ich habe gern die Kontrolle, ja? geht das noch jemandem so? Ich bremse auch immer mit, obwohl da keine Pedale sind, ja. Aber wenn ich ein Beifahrer schon mal bin und der Fahrer des Autos mir sagen würde, weißt du, so ein Lenkrad, das ist ja nur ein Lenkrad, ne? ob ich das jetzt benutze oder nicht, ist doch egal, ich darf dir eine Sache sagen, ich werde nicht bei dir im Auto mitfahren, weil ein Lenkrad ist eine wichtige Sache. Wer unbedingt will, darf Amen sagen. Nee, okay, ja, eine, Ein Lenkrad ist eine wichtige Sache, weil das Lenkrad lenkt das ganze Auto entweder in eine gute Richtung oder in eine Richtung, wo es zerstörerisch werden kann und sogar sehr, sehr gefährlich. Und Worte lenken dein und mein Leben. Durch Worte können wir Einfluss nehmen. Und wenn wir Worte der Ermutigung sprechen, lenken wir unser und das Leben von anderen Menschen in eine bestimmte Richtung. So sehr respektiert uns Gott und so sehr hat er sein seine ganze Art in uns hineingelegt, wir sind sein Ebenbild, dass wir dieses Potenzial haben. Wir können mit unseren Worten aufbauen oder wir können zerstören. Und ich möchte uns so sehr ermutigen heute im Sinne von einer Segnung, die wir heute durchgeführt haben, wo auch immer wir können, lasst uns bitte Menschen sein, die andere ermutigen und Leben bringen. Und zwar so viel, wie wir können. Wach doch morgens auf mit diesem Gedanken, dass du sagst, das Leben ist nicht immer einfach. Das stimmt hat Jesus auch nie anders gesagt. Er hat gesagt, in dieser Welt werden wir oft hart bedrängt, aber wir dürfen Mut fassen, denn er hat die Welt überwunden. Und Jesus ist nicht rumgelaufen und hat gesagt, guck mal, was für ein Mist ihr hier angerichtet habt, wie ihr diese Welt zerstört habt, so viel Leid, so viel Hass, was habt ihr denn hier angerichtet? Das hat Jesus nicht gemacht. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat gesagt, hier ist ziemlich viel kaputt, aber ich werde jetzt mein Leben hingeben, damit ihr Leben habt und ich werde Worte des Lebens in euch hineinsprechen. Und wir dürfen in einer Welt, wo so viel kaputt ist, sagen, es gibt Hoffnung und es gibt wirklich Grund, Mut zu fassen. Unsere Worte machen einen Riesenunterschied. Und jetzt möchte ich uns bitten, dass wir aufstehen gemeinsam. Ich bitte uns auch alle hier, dass wir einmal die Augen schließen für einen kurzen Moment. Nur ich werde schauen und unser Team, ich möchte nämlich eine Frage stellen, während alle Augen geschlossen sind. Wer sagt heute an diesem Nachmittag, ich möchte gerne Mut fassen und ich möchte Jesus Christus einladen als den Sohn Gottes, dass er mein Leben verändert. Jesus ist aus Nazareth gekommen, als er auf dieser Erde war. Jesus ist nicht in einen Palast eingezogen, sondern er wurde in einen Futtertrog gelegt, als er geboren wurde. Ja, weil er zeigen möchte, ich gehe an jeden Ort, wirklich an jeden Ort, in jeden Zerbruch. Jesus geht in Armut hinein, Jesus geht da hinein, wo Menschen am Ende sind. Jesus geht in Situationen hinein, wo Menschen sagen, ich weiß nicht, wie ich Hoffnung finden soll. Und Jesus hat nicht nur Gedanken der Hoffnung, sondern Jesus ist die personifizierte Hoffnung. Hoffnung. Die Bibel sagt, er ist unsere lebendige Hoffnung. Er ist stärker als Schuld, er ist stärker als Zerbruch, er ist stärker als jede Kraftlosigkeit, er ist sogar stärker als der Tod. Jesus hat den Tod besiegt, sagt uns die Bibel. Er hat den Tod getötet. Er ist stärker als der Tod. Und wer an ihn glaubt, sagt die Bibel, wird leben. Schon jetzt Leben finden in wahrer Fülle und wenn du diese Erde einmal verlässt, darfst du wissen, in der Kraft von Jesus Christus wirst du ewig weiterleben. Und während wirklich für einen Moment niemand umherschaut, einfach um einen Moment der Privatsphäre zu ermöglichen, möchte ich dich fragen, wenn du heute Nachmittag spürst, ich würde gerne Jesus bitten, dass er mein Leben verändert, dass er mir Ermutigung zuspricht, dass er Worte des Lebens mir zuspricht und dass er mir neues Leben schenkt. Wenn du sagst, ich möchte Jesus annehmen und ihn einladen, ich möchte ihn kennenlernen und ihn bitten, dass er mich verändert. Wenn das deine Entscheidung ist, dann will ich dich ermutigen, dass du einmal als ein Zeichen und als einen kleinen Schritt des Glaubens jetzt deine Hand hebst, da wo du gerade bist. Wer sagt heute an diesem Nachmittag, das ist mein Sonntagnachmittag, ich nehme Jesus Christus an und ich bitte ihn, dass er mich verändert. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist das, was ich entscheiden möchte an diesem Nachmittag, ich nehme das an, was Jesus getan hat, dann heb jetzt gerne noch deine Hand, einfach als ein Zeichen des Glaubens, als ein Bekenntnis, hier ist mein Leben, Jesus, ich weiß, dass du deins für mich gegeben hast und dass ich Leben in dir finde und jetzt vertraue ich dir mit allem, was ich bin. Dankeschön. Dann können wir gerne unsere Augen wieder öffnen und möchten jetzt ein Gebet zusammen sprechen, was das so schön zusammenfasst, wer Jesus für uns ist. Und wenn du dich gerade entschieden hast, bete das einfach gerne laut und deutlich mit uns allen mit. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns einmal feiern. Auch die Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Und wir nehmen uns jetzt einen Moment den wir Lobpreis nennen. Das heißt einfach, dass wir uns auf Jesus fokussieren und dass wir ihn einladen, dass er in unser Leben spricht. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Deine Liebe ist die größte Kraft, die es im Universum gibt. Deine Liebe verändert Herzen. Deine Liebe ist sogar stärker als der Tod. Deine Liebe ist die größte Hoffnung, die es überhaupt nur gibt. Und dich wollen wir kennenlernen. Von dir wollen wir hören, was du uns zu sagen hast. Und so beten wir, dass du Worte des Lebens in unsere Seele hineinsprichst, dass wir sagen können, wir wissen, du bist größer als alles, was an Problemen da sein kann. Du bist größer als jeder Zerbruch, größer als jede Sorge. Du hast gesagt, all unsere Sorgen, all unsere Lasten dürfen wir auf dich werfen, denn du sorgst für uns und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Dir gehört das Lob und dir gehört die Ehre für immer und ewig. Amen.